0: Si tus fotografías no están siendo buenas, es porque no te has acercado lo suficiente. Con esta frase de Robert Capa, comenzamos el capítulo de hoy dedicado a la fotografía con Cristian Tolosa. Hola, hola, bienvenidos al segundo capítulo del podcast Huellas Digitales. En esta ocasión estaremos hablando sobre fotografía junto al comunicador audiovisual Cristian Tolosa. Conversaremos sobre su trabajo, sus motivaciones y sobre su estilo que él denomina fotografía de realidades. Así que los invito a acompañarme porque esto va a estar muy interesante. Primero que nada, eh, bueno, gracias, agradecerte por, por, la, por la invitación, o sea, por eh, acceder a la invitación, por estar acá, por, por la buena onda. Eh, me gustaría primero que nada que te, que tú mismo te presentaras, más que nada para que tú mismo cuentes lo que haces, tu, tu pasión, tu profesión, ¿cachai? Y cómo tú lo ves desde tu punto de vista, eh, tu labor.
1: Vale. Bueno, primero gracias por la invitación, Richard. Agradecido. Bacán que se den estos espacios a conversar temas que de repente no nos hablan mucho. Y bueno, me presento, mi nombre es Cristian Tolosa, soy comunicador audiovisual, soy fotógrafo, trabajo dentro del área hace como aproximadamente 8 o 9 años, más o no menos de 2011, 2012, empecé como a aprender y a trabajar bien en el área. Y la fotografía que hago, que es más reportaje documental, empecé como en el 2016 2017 ya de lleno a dedicarme a hacer fotografía con contenido de realidades.
0: ¿Hace cuánto menos te dedicas a la fotografía?
1: La fotografía, bueno, vengo trabajando en el área de fotografía desde el 2012-2013, pero en el área fotografía en general. Trabajé mucho tiempo en tanto como en revistas, en temas publicitarios, y me dediqué a la fotografía, reportaje y momento entre el 2016-2017. Y donde fue el puntapié más fuerte fue cuando ya me le di ese perfil mucho más, más de, ese, de esa línea editorial, fue para la edición de Forestal. Ahí cuando ya. Eh, me dediqué a fondo con el tema del de, de documental y reportaje.
0: Perfecto. ¿Los incendios en qué, en qué parte?
1: Bueno, estuvimos en varias partes. ¿sabes? Estuvimos en La Guada, en Las Corrientes, Santa Olga. Estuvimos tres, cuatro días en Santa Olga. Eh, Cauquenes, parece lo dije. Ahí eh, se me fue el nombre, donde pasó Supertanker, se me fue... Eh, ya, pero ahí, casi todo lo parte como epicentro del, del cine forestal. Claro, y la más fuerte fue Santa que fue donde marcó un precedente en un incendio, que fue donde murió arrasó gente.
0: Todo, y donde arrasó todo el pueblo, en verdad.
1: Exacto. Muchos animales, una persona muerta y cosas así. Y aparte arrasó todo el pueblo, aparte solamente quedó iba parar una casa. Entonces fue un, un evento bien, no sé cómo decirlo, bien... Penoso, bien, fome y Entonces fue donde marcó como un hito Igual en mí Donde, donde quise dedicarme más a la fotografía Con contenido, documental y reportaje
0: Perfecto eh, Bueno eh, Tú como, como yo Estudiamos comunicación audiovisual Y, y en nuestra carrera hay un, Una gama súper amplia de, de actividades que elegir Desde escritura Dirección, fotografía postproducción, en fin. ¿Por qué elegiste la fotografía como medio de comunicación?
1: O sea, trajo mucho lo que es video, pero lo que me apasiona es la fotografía, y es porque la fotografía es, es muy rápida. Me gusta ese, ese desafío de estar atento a una jugada, estar atento a, 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 al momento exacto, y poder capturarlo Entonces, poder entregar el mensaje en, en una pura foto. Entonces, como que tenéis que llegar a la sensibilidad de una imagen siendo objetiva, ¿ya? ¿En qué digo objetiva? Que, que en el fotoperiodismo, fotocomental tratar de ser objetivo, que no haya doble lectura con la imagen. Si se está, un ejemplo, en el incendio forestal y se está quemando un árbol, muestra que de tu forma que se está quemando el árbol, no que se está quemando algo más. Entonces, eso se llama objetivo, muestra realidades. Pero me gusta la fotografía porque es muy rápido, porque es muy de muchos sentimientos, mucho ojo y tenéis que estar muy atentos siempre a lo que pasa a tu alrededor. Es como una imagen lo dice todo. Entonces por eso me apasiona, por eso encuentro que tiene un, una magia muy linda.
0: Perfecto. Eh, bueno, en, en la fotografía igual se pueden tomar varios puntos de, de, de referencia en cuanto a lo que se quiere mostrar. Hay, hay muchos fotógrafos que trabajan con la fantasía, hay muchos fotógrafos que transforman su su trabajo en otra cosa a partir de la postproducción, el retoque y todo pero yo veo que a ti te te, te lleva más el tema de retratar la, la crudeza de la realidad eh, el, la fotografía y lo que conlleva, el mensaje que conlleva la fotografía tal cual como se muestra eh, sin mucho adorno por decirlo así eh, para mostrar realidades que muchas veces son difíciles de, de ver y, y de aceptar ¿por qué tú te fuiste más por ese lado que, que por, por retratar quizá otra, otra realidad un poquito más no sé, más etérea, más, más fantasiosa más, incluso más más fáciles de no sé, de, de, de trabajar de conseguir, como de claro, conseguir como... gente
1: que te siga es como, Exacto. es súper es buena esa pregunta porque eh, en esta área de las fotos sobre todo eh, tú tenías hasta líneas donde podéis seguir tanto como para modelos, para productos, para publicitario en sí Tenía varios y a mí lo que pasó que siempre sentí como cuando entré a estudiar esta carrera eh, y me dediqué mal al tema fotográfico fue como mostrar contenido, mostrar contenido de realidad mostrar contenido que la gente no puede llegar Muchas veces no sabes que existe o no, no de una otra forma, nos tienen cómo llegar a ese punto. Por ejemplo, meterte a la cárcel, ojalá que nadie llegue a eso, ¿cachai? Entonces, pero convivir esa realidad eh, es súper importante porque entiendes muchas cosas cuando estás dentro de ese mundo que, que te hace crecer. Entonces, te metí en realidad, he y estado y y y y y en ese sentido con, no sé, con gitanos, he estado con dentro de sus carpas, no sé con gente presa, con gente metida en alcohol, droga, entonces retratar y lograr mostrar esa realidad que no muchos pueden ver, es lo que era el desafío para mí, es decir, entregar contenido que valga la pena ver, que valga la pena que entregue un mensaje y que a alguien le sirva, a alguien le sirva, a alguien le llegue, Hay mucha gente que no, no sabe lo que pasa de fondo, con una persona solamente a veces se cuestiona, y cada persona tiene su historia atrás, y llegar a esa sensibilidad de decir en una imagen y en una historia lograr mostrarlo y que la gente se informe, pero a mí era un desafío, mostrar realidades y mostrar sentimientos.
0: Um, un poco tocaste esta pregunta en lo que dijiste, pero así para profundizar un poco más, ¿qué temática a ti te, eh, te gusta abordar?
1: Temática, que vaya temática, pero el... La línea, la línea de reportaje cuatro, que, y documental son las dos temáticas de líneas que sigo y que son, son diferentes documental reportaje un ejemplo reportaje es como prensa tu vas a una acción que pasó en un momento y no sé para decir una cosa de lo que hablamos siempre fue Stale, era prensa totalmente y tú estabas atento a la jugada lo que pasa en el momento documental puedes ir a buscar tú una historia sí. puedes ir a buscar tú una persona puedes buscar tú la historia de no sé de Juanito Pérez que, que salió de, no sé, de la droga y ahora es un gran empresario, para darte un ejemplo claro y es una historia que tú buscaste es un documental, el reportaje tiene otra línea entonces, ese fue más o menos la, 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 el perfil que se buscar como fotógrafo y como comunicador en sí, fue buscar como esa realidad que, que todos deberían saber que, todo, que de alguna otra forma deberían enterarse esa, esa es como mi línea
0: Y en ese sentido eh, ¿cuál quizá ¿Fue la temática que más te costó abordar de las que has trabajado?
1: Uh, hay varias, hay varias, hay varias. Eh, bueno, lo, no sé de los que me acuerdo. Bueno, una cosas que costó al principio fue harto de lo que se dio el estadio social. Hay varias cosas que costaron, pero para que tocara un tema como más puntual ahora, el estadio social fue un tema súper fuerte de tocar, porque... Fue una, un proceso como persona y como una revolución interna que tuvieron todo. Entonces fue una maduración, tanto como decir, tratar de entender lo que era un fotógrafo, un comunicador, que los trataban de, de sapo, de muchas veces de mostrar raridades o andar de, mostrando como cubierta, digamos, cubierto de los, de los carabineros. Entonces, ¿cuándo, fue ¿cuándo, temática...
0: fue, ¿cuándo pasó del.? del profesional eh, fotógrafo que cubre un, un movimiento social que pasa en su país, a, eh, a, pas, a pasar al plano personal. ¿Cuándo viste que, que, que traspasaste esa, esa línea a cuando empezaste ya a, a verlo como algo más personal que algo profesional?
1: Oye, buena pregunta. Eh, mira, ¿sabéis que cuando, donde esto es primera vez que uno lo vive... Tú fui la primera vez, yo acuerdo, entendí ahí lo que era el movimiento social, entendí la demanda y yo las compartía siempre. Pero la primera vez que vais como fotógrafos vais como a reportear lo, lo que sucede. Después de tantos días estando en la calle, tantos días de, de compartir con gente de la que está luchando afuera, pasó a un ámbito personal cuando te sentís que la, la lucha, la, la demanda te representan 100%, casi. Ya, hay cosas, claro, que no puedo compartir con cualquier tema, pero la mayoría la comparto, la, la, la siento. El tema de la jubilación, tengo a mis viejos que viven de una jubilación muy precaria. Eh, el tema de salud, que no te puedan más tranquilo porque tenemos, una salud, tenemos un sistema de salud eh, precario. Eh, educación no es la mejor, te tienen que escarillar, uno mismo se escarilló mucho para poder estudiar entonces empezaste a darte cuenta que las demandas sociales son todo lo que te representa y lo que viviste en muchos años desde, desde niño entonces ahí cuando empezaste ya un tema de, de ser fotógrafo a sentirte con el, con el deber de, de, de decir esto también es mi lucha pú. ellos también están luchando por todo y yo también tengo un unirme y tratar de mostrar la realidad no porque sea comparta la situación no voy a mostrar realidad pero tratar de dar mi aporte con mi trabajo en el movimiento social
0: Bien, para la gente que se está integrando en este momento al live, estamos con Cristian Chris, Tolosa, fotógrafo, eh, hablando un poco sobre su trabajo. Eh, ¿Cuál de todas las, de todos lo, los temas que has cubierto ha sido el que más te ha pegado en lo emocional?
1: lo emocional? Mira, hay, hay, hay uno uno y otro que te pega lo emocional, pero un ejemplo el tema del, del incendio forestal que fue, que me tocó harto, fue Santa Olga la historia, porque cuando llegamos allá no imaginaba la magnitud que era, eh, ver mil casas destruidas, ver gente con bebés recién nacido de meses y no tener dónde dormir eh, ver lamentablemente que nunca le sacaría fotos, pero ver gente muerta, ya que también vi animales muertos eh, animales muertos en sí y y ver todo un pueblo destruido y gente con nada o entonces sea, yo me acuerdo de esa situación y, y sobre todo que tú compartías días enteros con ellos y, y era y aparte te daban lo poco que tenían, te ofrecían agua, te ofrecían comida y claro, uno trataba no aceptar porque se trataba de empatizar pero te dais cuenta que eso era, era fuerte, era cruel en ese minuto porque eh, tú después de eso te ibas a la casa ¿sí? una no gracia tenía la oportunidad de irse a la casa y te bañaba y que ahí listo y ellos no po. llega a la noche y habían perdido todo lo que habían luchado en años po. entonces me acuerdo de esa situación y me, igual me da mucha lara y hay otras situaciones más también he estado con gente en bares que son alcohólicos y que me cuentan su historia que la gente lo cuestiona mucho y, y al final son caballeros súper amables que tuvieron una historia de vida que cayeron ahí hay varios temas de drogas de gente que cayó en la cárcel y hubo un accidente X con un choque, mataron a alguien y están presos y conversáis con ellos entonces hay varios temas sensibles hay varios
0: buenísimo eh, hay un, un detalle que, que si alguien o quizás la gente que te siga que está acá viéndolo, sabe que eh, a través de tus redes sociales y sobre todo de tu Instagram que digamos yo creo que es como tu plataforma principal de, de difusión de tu, de tu trabajo Uh -huh. eh, siempre agregas una descripción a, a tu fotografía Siempre le agregas una historia O a través de la descripción de la foto Profundiza un poco más dentro, del, dentro de la historia Que está reflejando en la fotografía eh, ¿Cuándo nació y por qué se te ocurrió Y por qué lo haces, el, el agregar descripciones eh, a tus fotografías? Uh
1: -huh. O sea, cada fotografía que uno saca tiene que tener un contexto un trasfondo no es solamente sacar un retrato, un ejemplo por retrato, porque vamos oh, a ver, bonita, no. O sea, tratar de hacer foto documental y reportaje es como, ¿por qué le sacaste esa foto a él? ¿Qué te motivó a sacarle la foto? ¿Y cuál cuál es el sentido de sacarle esa foto? Y ahí con donde entra la descripción, es, antes, a ver ¿cómo, cómo decir una forma, antes de sacar la foto tú tienes una conversación, tienes un compartir, tenías un, un lazo, aunque sea pequeño, con la persona. Muchas veces he estado tarde enteras conversando con gente para, para rescatar tres fotos. Porque tú generas esa empatía de poder generar que la gente tenga confianza contigo y con la cámara. Que la foto sea natural, que no la, for, no la sea forzada. Digo, Oye, mira, acá. No, no que, la, que se entregue, que se dé, que sea un momento en que no siquiera se dieron cuenta y sacáis la foto. Entonces, eh, y esa descripción viene por eso viene cuando tú empiezas a conversar con ella empiezas a darte cuenta qué calidad de persona es qué, qué historia tiene de fondo la importancia de mucha gente que, que cada día, no sé, se saca la cresta para salir adelante y la y la reconoce en nada es una persona más invisible en la Tierra y cuando esa persona puta, ha dado todo me ha tocado compartir, no sé, por darte un ejemplo la descripción de un, me acuerdo una foto de un caballero que tengo ahí muy atrás, la, en el lista que se sentaba todos los días afuera de su casa, con un bastón en una banquita, todos los días, y lo veía y yo pasaba hasta que un día me paré y le conversé, conversé con él y le saqué la foto yeah. y el había sido el box campeón de boxeo de Talca y aparte de ser uno de los primeros trabajadores de la empresa PF cuando repartían en carreta y él andaba con su gorrito PF para todos lados porque no olvidaba nunca eso y el caballero ya reconocido como uno de los mejores boxeadores de Talca y el caballero murió hace dos años Tuve la oportunidad de conocerlo hace como tres y murió hace como dos años. Y, y te dais cuenta que al final murió sin que nadie supiera nada y nadie le dio un reconocimiento. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene la descripción de la foto. ¿Qué es la persona que le sacó la foto? ¿Qué tiene que dar? ¿Qué, qué hizo en su vida? Y ahí darles como mi pequeño homenaje, puedo decirle ¿De, decir de una forma: mi pequeño homenaje a esa persona que pasó directo a la otra vida sin saber nada o pasó directo de no sé el día a día bajo la sombra de otro y tiene una gran historia de fondo.
0: Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías tú tu, tu estilo de fotografía?
1: ¿Cómo que te que llama estilo de...? Podría
0: decir, podrías eh, verlo desde el punto de vista del desarrollo o del trabajo fotográfico que haces, como de, los, de las temáticas y eso, pero también podrías verlo desde el punto de vista técnico. O sea, ¿cómo, ¿cómo describirías tu fotografía desde el punto de vista técnico? Onda, eh, una, no sé, técnico, saturado, mucho brillo, más oscuro, más opaco. Y desde el punto de vista más de, de describir momentos, de describir, no sé, pues, eh, netamente social. O, ¿qué está ahí?
1: Mi, mi estilo fotografía técnico es... trabajo mucho en el color. Me gusta mucho el color. Tengo fotografía blanco-negro, no digo que no. Pero mi fuerte, o sea, no sé si mi fuerte, pero mi, mi preferencia es el color, siento que el color es eh, esencial en una vida, en la vida cotidiana y es como que resalta mucho la, la, los sentimientos y la psicología de las personas, entonces me encanta el color. Y en el área técnico también, pues la, para mí mi, mi, mi fotografía preferida, y yo creo que se nota en el Insta, eh, retrato, me encanta el retrato, me encantan la los ojos, me encanta las miradas, me encantan los rostros, me encantan las manos igual, entonces me encanta esa, yo siento que siempre la gente se representa mucho en su rostro, la vida que ha tenido, entonces su arruga, su mirada, su cansancio, su... todo va en, la, en se refleja en la cara, uno distingue el tiro la, las personas cuando son, han trabajado duro en su vida, cuando han tenido una vida cruel, cuando... entonces el rostro se representa todo, entonces el retrato para mí yo creo que es mi estilo más fuerte fotográfico y técnico del retrato y el tema de la historia como te decía es las realidades la realidad. sin importar qué tipo de realidad fuera sin estar seleccionando muchas veces es buscar ese 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 bichito que como que uno tiene interno de estar mirando las realidades ir caminando y ver por qué ese caballero llegó ahí por qué esa señora está haciendo eso cómo llegó a ese punto esa realidad de que uno no conoce eh, me gusta, no cuestionar a alguien porque se está drogando en la calle, porque tú no sabes lo que por qué llegó a ese punto. ¿Sí? Claro. Entonces, eh, esa historia, ese trasfondo del por qué, me, me gusta, la palabra el por qué, por qué llegó a eso, me, me, me gusta harto.
0: Buenísimo. Eh, una pregunta que es súper general y, y siempre se, se discute. Eh, dentro del ámbito fotográfico es qué tan cerca tiene que estar el fotógrafo para retratar el tema que está trabajando qué tan involucrado tiene que estar el fotógrafo en la temática que está fotografiando, cuál es tu opinión acerca de, de eso
1: o sea la, la cercanía del fotógrafo con el objetivo para ser una forma, que puede ser la persona el paisaje todo, es fundamental, fundamental. o sea tú si tú no te entrelazas con lo que estás haciendo que es entrelazar, es decir conectar con lo que estás haciendo con la cercanía no, no creo que nunca logre nada aunque pueda estar sacando a un animal pero tú tienes que estar, aunque estés con un objetivo sacando a un animal de lejos pero tú tienes que meterte a su naturaleza para entender cómo actúa ese animal y nosotros como, 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 como personas nos pasa lo mismo si tú no te acercas a la persona eh, no vas a lograr nunca entrar esa barrera que nosotros generamos, que es la desconfianza, que es el prejuicio. Entonces, eh, la cercanía de un fotógrafo con, eh, con, con, con el objetivo que quiere lograr o la persona es fundamental para mí, por lo menos el, el tema fotográfico es, es importantísimo. No, no, tiene, no tiene sentido no acercarte o o sacar, o no, no lo que ese ese lazo sentimental, aunque sea un segundo de, de, de aproximación y confianza.
0: Buenísimo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál crees que es actualmente eh, la importancia de la fotografía en, en estos tiempos, en los tiempos actuales, 2020? Eh, desde tu perspectiva de trabajar en los medios, por ejemplo medios tradicionales, eh, eh, revistas eh, diarios, diarios digitales, televisión, etcétera, y también en los medios de comunicación no tradicionales como, como las redes sociales, porque igual es, es innegable que eh, las redes sociales sí tienen un impacto y que cada usuario también aporta un poco de ese impacto que, que tiene la red. Entonces, ¿cuál crees tú que es la... ¿Qué, es la, ¿Qué importancia tiene la fotografía y, y en sí los fotógrafos también dentro del impacto que, está, que están generando en, en, en la época actual?
1: Eh, yo creo que la fotografía nunca va a dejar de ser importante. Nunca. Eh, es tan fundamental, o sea, ya partía, estamos hablando de la red más grande, de la red más grande del mundo, que es tanto Instagram y Face, eh, son fotográficos, están totalmente fotografías, comparten, todo lo que comparten eh, son imágenes, entonces fundamental, los medios siempre van a ser importantes, o sea, los medios, aunque ahora digan muchos ya están en caída, están en la revista, los diarios, todo, pero nunca van a dejar de tener la importancia que tienen que tener porque lo, los medios son credibilidad ahora que están cuestionados, pero los medios deberían ser credibilidad, o sea, la gente confía en lo que va a salir en una portada, confía en lo que va a salir en la noticia y lamentablemente es el tema que ahora de, yo encuentro que salió las redes sociales y las redes sociales están dando una pelea como, como nosotros, como más independientes porque donde los medios están tan manipulados las redes sociales no tienen una, una oportunidad de una plataforma de mostrar realidad sin que nadie te diga nada entonces, para mí es fundamental la fotografía, la imagen el pilar de todo esto, o sea, de partida no estamos grabando a través de fotos, entonces eh, eh es algo esencial, sobre todo en la era digital que estamos viviendo. Y los medios también son importantes. Pero que no se le olvide que las plataformas digitales, como las redes sociales, son ahora tan rápidas y tan útiles que una foto se puede compartir en segundo sin necesidad que sacan un diario. Entonces, yo cuento que siguen siendo lo, 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 la, pre la, pre la prensa en sí, en general, revistas siguen siendo fundamentales, pero las plataformas digitales de ahora son pilares.
0: Y, y así siguiendo esa respuesta ¿cómo tú recomendarías por ejemplo a, a personas que se están iniciando la fotografía o quizá incluso ni siquiera chicos que están comenzando sino que fotógrafos que ya llevan años y que pasaron de la fotografía análoga, análoga que, la fotografía análoga que es la que se sacaba con Roy y todo ¿no? eh, a la fotografía digital y que quizás se están acostumbrando a los tiempos ¿cómo, desde tu perspectiva y desde tu trabajo, cómo se saca el mayor provecho a las redes sociales eh, siendo un fotógrafo?
1: Uy, buena pregunta esa, porque sabéis que la, la red social igual es un, dentro de todo, es un, es súper engañador. Es súper engañador porque, por ejemplo, la calidad muchas veces se mide en cuántos seguidores tienes y no en la, en la calidad que tú entregas. Entonces la gente cuestiona mucho de repente que entre tú más seguidores tienes, tu calidad de profesional es mejor. Y, y se da mucho. Y, y no es así. Po. Entonces hay fotógrafos que son extraordinarios, que son, tienen tremendo ojo y sus cantidades de seguidores son mínimos. Entonces eh, es súper engañoso el tema de las redes sociales. El consejo al final de que alguien que está iniciando, alguien que quiera dejar la plataforma, que tenga, y eso se lo doy a, a todo tipo de fotógrafo, que tenga una línea editorial, que su Instagram o su fotografía siempre tengan un perfil a lo que quieren lograr. Si quieren dedicarse a matrimonio, hagan matrimonio. Si quieren dedicarse a reportaje, hagan reportaje. Si quieren dedicarse a animales, hagan animales. Pero traten de abarcar, digo, abarcar perdón eh, un, una línea que lo identifique, que digan, este fotógrafo hace esto. Porque si un día las la redes la, la red digitales las están viendo muchas personas y un día una persona necesita contratar o necesita ver una, un trabajo de tal fotógrafo, le dicen necesito un fotógrafo que capte, de, de animales y, y tú vas a tener de todo, no les va a servir entonces la, mi consejo para ellos que están dedicando a fotografía, que, que practiquen que tengan una línea y que su Instagram o su red o su plataforma lo que sea, eh, tengan un perfil editorial, que sepan lo que quieren sacar y lo que quieren lograr
0: Buenísimo. Eh, ¿Se puede trabajar de manera independiente como fotógrafo?
1: Uy, ese... El tiempo es complicado para eso. El tiempo es complicado. Se puede. No que no se pueda, se puede. Pero el negocio de la fotografía es súper chico, en ese sentido. Entonces, que puedes, puedes. Pero tendrías que ver a lo que te quieres de dedicar. Un ejemplo, el fotógrafo más rentable, entre, entre comillas, de una forma que se esté rentando mucho de, de matrimonio o sea, el fotógrafo de matrimonio son muy solicitados pero que puedes vivir sí, totalmente, o cualquier persona puede vivir de lo que quiera. pero es mucha pega de antes tienes que tener, yo creo, para empezar a vivir de la fotografía tienes que generar tu lazo tienes que generar tu respaldo, tu currículum para poder llegar a eso y aparte que ahora los tiempos de día también para que la gente tenga en cuenta eh, sobre todo los medios, tanto como tele, tanto como revistas están buscando el, el, el comunicador completo. ¿A qué le digo eso? Que se diga tanto con video y a fotografía. Ya no es solamente como fotógrafo, es como que necesita que hagan todo, que edite, que foto haga fotografía, que haga video. Y al final, si lo, tú lo miras y así, yo que trabajo con en eso, va muy de la mano. Va muy de la mano. Al final, la fotografía y el video son lo mismo, solamente que uno tiene una acción en movimiento y otro tiene una acción fija. Pero. Mm. Pero va muy de la mano. Entonces, para la gente que quería vivir de esto todo, yo siempre le digo que, que aprendan más de lo que creen que deben aprender, que se informen y que sigan creciendo como profesional, tanto en, en todo sentido, que se engloben con el área de comunicación y que, que aprendan, más que aprendan, que aperran. Sí, eh,
0: en, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo tú aconsejarías a alguien que quiere empezar con la fotografía eh, educación tradicional por ejemplo tomar una carrera de, o ya sea de fotografía, ya sea de, co de comunicación audiovisual o algo afín uh -huh. o formación no tradicional por ejemplo curso online eh, video en Youtube, tutorial eh, leyendo libros o simplemente agarrando la cámara y saliendo o una mezcla de los dos ¿Qué, qué, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Mira estas pegas como fotógrafo o estas vocaciones son súper de práctica, son súper de calle, pescar la cámara y sacar fotos es lo mejor que tú puedes hacer más que, eh, o sea, estudiar es fundamental pero lo mejor está en la calle, el circo está en la calle, entonces el, tú lo mejor podías hacer para aprender es eh, salir a sacar fotos, salir a sacar fotos, salir a sacar fotos, pero si tienes la oportunidad de estudiar si tienes la oportunidad de crecer como profesional de tener una oportunidad de una carrera, algo que te respalde y poder resp y aprender cosas técnicas que a lo mejor en la calle no vaya a aprender, hazlo, o sea, es una locura decir que no, no estudié, solamente hazlo de la calle, no, estudia, estudia, prepárate, haz cursos, estudia una carrera, hazlo, a, trata de que tu, tu vocación sea una profesión eh, con, con nombre y todo, pero, el pilar fundamental de todo esto está en salir a hacer la, la, la práctica al terreno. Esto es mucho terreno, es aprender a sacar fotos a la calle, meterte donde quieras meterte, en sentido de, si quieres hacer fotos de calle, este, anda, busca gente, si quieres hacer fotos de modelo, busca, que sacarle fotos a personas, entonces todo está en la práctica pero si voy a especializarte, dale todo el rato.
0: Bueno, eh, desde el punto de vista de, de tu trabajo, ¿cómo ves el medio regional acá, desde, desde la ciudad de Talca o desde la región del Maule? Eh, ¿Cómo ves tú el campo laboral o, o, el, o el campo ocupacional del fotógrafo? Eh, obviamente estamos, el, 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 estamos en un tiempo difícil, bastante difícil. Uh -huh pero más allá de lo que estamos viviendo ahora, eh, o, o, o más que nada, aprovechando de lo que estamos hablando y de que estamos hablando de, de eso ahora, ¿cómo ves tú el campo del fotógrafo y cómo se debiera adaptar a los tiempos eh, tomando en cuenta lo que estamos viviendo?
1: Eh, el campo para el fotógrafo en sí está súper difícil. Está súper complejo, está... En un, en, sobre todo lo que está pasando ahora, creo que estamos, estamos en un caso especial, sí. pero hablándolo, si no estuviéramos en el caso especial, saquemos la, la pandemia. Mm. Eh, siempre ha sido complejo la, el vivir de la fotografía porque aparte que hay muchos fotógrafos, hay mucha oferta-demanda, eh, y es una carrera súper, eh, sobre todo en la región, que estamos hablando de región, es súper poco en el... En el ambiente laboral. Hay muy, en ejemplo diario, hay cuántos dos acá en Talca. Dos. Y, y están súper masivas inestables. Entonces, como que el, eh, es complicado el tema de la fotografía acá. Pero la área de comunicación en sí, como hay más, pues, hay, hay empresas privadas que te pueden necesitar, hay universidades. No solamente que, yo creo que eso es lo que tenían que enfocarse también los fotógrafos y o los comunicadores en sí que ya no es solamente revista de diario o no solamente para los audiovisuales de tele ya tenéis un campo laboral súper amplio que tenéis que buscarlo que un ejemplo un audiovisual tiene que buscar en el sentido yo tengo una productora y hay mucha pega afuera y la tele ya no es el pilar fundamental de un audiovisual el fotógrafo igual la revista el diario ya no es el pilar fundamental de, de un fotógrafo o sea las plataformas digitales son más fundamentales que un diario entonces que hay campo hay campo pero que te tienes que buscar y rebuscar sobre todo en región sí, todo, todo el rato tienes que rebuscarte en región súper acotado los trabajos súper reducidos
0: eh, lo hablábamos la, la, el fin de semana pasado con con felipe el diseñador que eh, en las carreras que nos preparan generalmente desde de la academia a, a los medios tradicionales y falta mucho sobre todo nosotros lo vivimos en la carrera en nuestra carrera que estaba súper orientada a trabajar en televisión, a trabajar en televisión y los medios de televisión acá en Chile no son tanto y la mayoría está en Santiago. Entonces, desde tu punto de vista, tú ya, que ya tienes una productora, ¿cómo ves eh, el salir con una carrera creativa y embarcarte en, en la labor de hacer tu propio emprendimiento, tu propia pyme o eh, transformar tu profesión, digamos, formalizarla como en un proyecto propio. ¿Es difícil, es una gran labor, se hace muy difícil desde el punto de vista de, lo, de los trámites tributarios, etcétera,
1: o, o, o se puede lograr? No, se puede lograr todo el rato, porque mira, yo hace un poco tiempo atrás, me, la universidad donde estudié, que fue el San Tomás, que nos estudiamos juntos, eh, me invitaron a un almuerzo como de acreditación y ver qué estaba bien y estaba mal. Y recuerdo, me hicieron la misma pregunta. Como que, o sea, ¿qué problema ve? Yo el, el, el problema que más veo, que tanto como al audiovisual, al fotógrafo, lo enfocan a una línea que está bien, que está bien, la línea de la televisión, un ejemplo, está bien, eh, eh, ha sido un pilar lo, para audiovisual en años, pero ya no, po. y todavía está muy pegado en tele. Y ejemplo, para mí, la lo gran lo, la grande oportunidad es para los audiovisuales no está en la tele, no está en, en empresas. Está en la independencia, está en buscar, está en universidades, está en empresas privadas muchas veces. Entonces, no lo están privando para eso, están privando para hacer un programa de televisión y cuando el mundo no está funcionando en televisión ya. Eh, eh, el, el, el primer caso que tuve, un ejemplo, yo trabajé en un canal regional acá como dos, como dos años y medio, tres y terminé, empecé como cámara, terminé dirigiendo y después cuando estaba, estaba ahí me di cuenta que no era lo que me estaba llenando era, agradezco el paso, creció, creció muy buen paso, la pasé muy bien, aprendí mucho, crecí mucho pero cuando empecé a dar cuenta que, que no era lo que estaba buscando, creamos con un colega la productora y fue lo que nos motivó a moverlo y lo, la productora ya dos años, casi no ha ido muy bien entonces, hemos generado un lazos Element.
0: Element.
1: Element. Entonces, no ha ido muy bien. No, no. No, es que no está hablando solamente bien para que la gente entienda cuando le da bien, solamente el lado económico. Bueno, ya, porque muchas veces creen que no, le da bien porque, claro, nos da el lado económico, pero como profesional, hemos crecido mucho. O sea, creamos nuestra productora, creamos nuestra empresa, eh, hemos viajado, hemos conocido un mundo, crecimos eh, haciendo redes. Eh, hemos conocido cosas que no conocíamos, crecimos tanto como en el área de, no sé, saber el tema de contabilidad, saber cómo hacer facturas, saber cómo crear la empresa, saber cuánto cobrar, mandar una cotización formal, saber dónde movernos, llegar a la universidad. Entonces, todo eso te hace crecer como profesional y te hace generar una independencia después y una confianza al presentarte a cualquier trabajo. Entonces, eso, eso es lo que lo veo ahora: que la universidad en sí tiene la responsabilidad, ni siquiera. Eh, eh, la, decir como no deben hacerlo, no tienen el deber y la responsabilidad de poder formar a profesionales independientes, no dependientes. Creo que ese es el, el desafío que tienen ahora. Eh, no Decir, no, tú tienes que trabajar en un canal y del canal no tenéis que trabajar y de ahí no tenéis que salir nunca más. No, tenéis que lograr que esa persona se independice, que tenga oportunidades. Si la en una empresa bien, pero si no tiene trabajo, que no se quede quieto que se mueva, que entienda que las redes están moviendo mucho, que ahora lo audiovisual mueve mucho, la fotografía mueve mucho, y que logren ser independientes y formar su propia empresa. Y eso es el pilar de ahora de la universidad.
0: Perfecto. Oye, ¿cómo has visto tú, eh, con todo el tiempo que llevas trabajando, sobre todo con, con tu propia productora, el tema de la asociatividad entre profesionales de las la áreas creativas? Eh, quizá... Entre, entre fotógrafos pero también eh, vinculando con otra con otras áreas eh, ¿está digamos la disposición de las personas, de, de los profesionales que están saliendo de asociarse y crear eh, crear em, eh, tanto empresas, pymes o, o proyectos personales, o, o, o crear cosas juntos, o, o se está trabajando más bien aislado?
1: Mira, hay como dos respuestas para eso. A mí he tenido la suerte o no la no, suerte, la oportunidad mejor dicho de asociarme con muy buena gente con muy buena gente y tengo un ejemplo de trabajo, yo tengo mi productora que está mi colega y de, trabajamos con otra productora más que se llama retrata y los dos lo asociamos mucho, dijimos como mira si el, el, la sede de emprendedor ya es complicado eh, asociámonos, Potenciémonos, si nosotros necesitamos ayuda tuya la primera que vamos a llamar va a ser a ti y viceversa, y llevamos como dos años como asociado y nos ha crecido la pega mucho porque claro, de repente eh, necesitamos la ayuda de él, y el primero que llamo él, y después de la mano de vuelta y siempre estamos trabajando juntos entonces, yo digo, yo más que, que si resulta, digo, si se da mucho yo le doy como consejo a la gente que está empezando, que ya tiene que no miren al lado solamente como competencia, mirenlo como colega, como compañero porque hay, hay trabajo para todo, entonces eh, la, la oportunidad que se le dé y, y, la, y la pega se le da también al que la busca, entonces si tú tienes que apoyar a alguien de tu propia área porque tú no puedes hacer la pega, o porque no tienes tiempo, porque no trata de... de, 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 de debo pagar al otro, dale la pega, dale la oportunidad y acompáñense, esa es la mano de vuelta después se viene, a lo mejor tú un día vas a estar mal y el compañero al lado te dice: eh, te ayudo yo y mira, tengo esta oportunidad, ¿quieres bajar conmigo? o sea, la gente digo que, que tiene productora o tiene otro tipo de empresa que se asocien, que se ayuden, que no se vean como, como competencia, no sean frío en ese lado, que, que se da se da, pero también hay mucha rivalidad hay mucha rivalidad, pero siento que con el tiempo se ha ido bajando
0: Perfecto Perfecto. pero hoy sabes que a mí ya se me acabaron los temas. Pues, eh, hemos tenido una buena conversa, ha fluido bien, bastante bien y hemos conversado de hartas cositas. No sé si a ti te gustaría como aportar algo desde tu punto de vista.
1: Pucha, eh, decirle a la gente que muchas veces me pregunta en Insta que, que sobre el tema de fotografía, sobre aprender, sobre qué hacer, bien, eh, me preguntan por cama todo. Mío, yo le voy a, quiero darle un consejo con toda la humildad. La gente no suele ver tanto qué cámara comprar, qué marca, y todo. Reúnense de aprender, chicos. De aprender... O sea, yo, todos partimos con cámaras mínimas. O sea, me, me, todos partimos con, con producto, con, con, con equipos mínimos, muy baratos. Y no por eso tu foto va a ser menos calidad. La, la foto, un ejemplo, no lo hace la cámara. Hace y todo ahora toda todos la foto. tienen
0: una cámara en el bolsillo, en verdad.
1: También el celular. O sea, dése cuenta la gente. Para que esa esa fue una buena acotación Dense en cuenta la gente que las la fotografía Más nombrada muchas veces No son de fotógrafos Son de gente normal que sacó una foto con el celular dale el estadio social la que sale bandera, La bandera en paquedano claro, fue No, fue de un fotógrafo Fue una actriz Entonces todos tienen la oportunidad de sacar fotos ahora y Todos tienen la oportunidad de aprender Todos tienen la oportunidad de crecer en ese, en ese área si te gusta Entonces no se cuestionen porque no tengo la cámara, porque no tengo el lentes, claro, es una parte importante, porque entre más lentes tenga mejor calidad, va a tener un resultado diferente, sí. Pero la fotografía no lo hace el lente, no lo hace la cámara, lo hace la persona. Entonces, tu ojo, tu visión, que quieres mostrar? Entonces, cada persona que se, se cuestiona o dice, no, es que no puedo sacar fotos, que no tengo la cámara, no, mentira, tú tienes, con un solar puedes sacar una foto mejor que un fotógrafo, solamente trata de buscar tu perfil, tu, tu área, lo que quieres hacer, y trata de aprender nomás, Tenéis internet, internet tiene un montón de cosas que a lo mejor si no puedes pagar un estudio, tenéis tutoriales, preguntas. Yo soy súper abierto también a, a responder eh, eh, gente que tenga dudas, responder dudas. Entonces, eh, busquen chicos. Si alguien quiere dedicarse a esto, denle con todo, no tengan miedo, denle, aprendan, crezcan. Y si tienen la oportunidad de estudiar, estudien. Como ese es como mi consejo en sí.
0: Eh, Sergio Baro pregunta ¿qué, ¿qué consejo le darías a los emprendedores para que comiencen a preocuparse de mostrar la imagen de sus productos?
1: ¿Qué consejo? Buena, buena pregunta. Hoy saludo a Sergio. Eh, pucha, mira, los productos cuando uno los vende o ofrece, ¿eh? más que sea como sea ya sea un servicio o un producto tienen que tener cuidado como lo hacen. Tienen que tener cuidado, o sea eh, la, la venta eh, déjame mi pregunta eh, está hablando cómo comienza a preocuparse de mostrar de demostrar la imagen el mostrar el orden de la imagen lo, la, lo profesional que esto está mostrando una, en una página lo, lo, en un insta lo que sea eh, es súper importante o sea no es lo mismo mostrar no sé este un este vaso mostrar el vaso así oh te vendo el vaso así y salgo esta foto que darle un preocuparme del fondo preocuparme de una linda iluminación preocuparme de que esté bien presentado preocuparme que Tú tienes que pensar que cuando tú vendes un producto o un servicio, tú como lo muestras es como la calidad que le va a dar a esa persona. Entonces, si tú muestras algo mal, tu calidad de servicio no va a dar confianza. Si tú vendes pizza y la pizza de la foto es pésima y se ve mal, ¿qué ganas te va a dar de ir a comprar ahí? Si tú ya de partida, de como te ofrece el producto, viene mal. Entonces, ¿qué esperas del producto final cuando lo tengan? No debes te esperar nada bueno. Entonces, tú como vendes, tú 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 vas a generar esa confianza con el con el cliente en sí, con la persona que quiera que quiera que quiera comprar tu servicio o tu producto. Recuerden eso, o sea, eso, o sea, tenés grandes referencias, o sea, tenés Coca-Cola que es uno de los líderes o líder mundial de la publicidad y no te venden remedio, no te venden algo para la salud que sea bueno. Te venden sí veneno, o es sea, un veneno rico, o sea, veneno que es dulce y de, tapa cañería. Mal. de esta cañería Y tú que así lo consumí y creí que la coagola que dijo que era familiar, que era abrir adentro de la máquina de, de, de donde venden lata de Coca cola habían enanitos que eran felices y, y te venden la Navidad,
0: te venden felicidad, te venden almuerzo
1: de familia. Exacto, o sea, el viejito más cuero es eh, rojo gracias a Coca-Cola, no gracias a la cosa de la verde originalmente. Entonces, Tú de ahí te estás dando cuenta que la publicidad, como tú vendes, es como tú vas a recibir de vuelta el, el, el cliente. El, 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 tú generas un lazo de confianza cuando generas una buena publicidad. Esa gente, y, y acá en Chile, sobre todo en las regiones, la publicidad se ve como eh, gasto y no como inversión. Y eso es uno de los peores peor peor errores. La publicidad es la inversión más grande que puede hacer en un producto.
0: Buenísimo. Oye, eh, ya para ir cerrando, estamos como estamos justo en la hora para ir cerrando. Eh, me gustaría que dieras eh, tus contactos, más que nada, Cristian, a pesar de que yo creo que toda la gente aquí te conoce, pero igual para que quede en el capítulo del podcast que estaré subiendo prontamente, eh, tu, tus redes y cómo te, podrían, cómo te pueden contactar.
1: Eh, bueno, mi red donde más me muevo y más contesto es Cristian arroba cristian-tolosa-fotografía en las redes que más me conecto, más me muevo porque lo, ya Face como que no, no estoy conectando de mucho, pero Instagram es donde tengo más contacto con la gente y ese cristian-tolosa-fotografía cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa que necesiten, yo trato de responder siempre, si puedo ayudar en algo, feliz, si necesitan que, que no sé cualquier consulta, duda, Hábleme nomás y voy a tratar de responder lo, lo antes posible lo, y de la mejor forma. Así que, Y agradecido a la gente que sigue, a la gente que, que te interesó mi trabajo, agradecido a ti Richard por, por invitarme a hablar de fotos, que cuento que para mí es súper importante y me hace sentir súper bien, porque igual son son años trabajando en esta área y que es bueno saber que a la gente le está importando un poco y ha hecho un poco más consenso sobre la realidad y la historia de las personas. Yo muestro que también el este tema de estallido social reflejó mucho eso, que, que la fotografía pasó a ser un pilar fundamental en, en la muestra de la realidad de lo que está pasando en la calle. Entonces, le agradezco harto y agradecido por la invitación.
0: ¿Y se vienen más fotos en la calle, no? Cuando pase todo esto.
1: O sea, se van y sientes fotos, yo creo que o se van muy luego y, y difícil parar cuando ya estás en esto. Cuando te metí en algo ya no paráis, pues, no paráis, yo creo que de verray hasta el final y sea la consecuencia que traiga porque te, te tachan de muchas cosas ¿eh? entonces una agarra hasta el final y uno tomó una decisión una determinación y claro que se viene más fotos a la calle espero que se vengan más y espero que se vengan más
0: ya pero esperamos también ojalá es que no nos volvamos a topar en una comisaría así
1: <risa> esperando que salga pero... algún amigo por ahí no, ojalá que no, es, es, son malos ratos ojalá ese abrazo sí. sea por otro, o en celebrando cualquier cosa en la calle pero no en la comisaría porque la última vez fue allá Así que... <risa>
0: <risa> <risa> Ya, bro, eh, muchas mucha gracias un, un gran abrazo
1: y, y, y nada, Seguir adelante nomás Gracias, padre, un abrazo grande y todo el éxito del mundo en lo que sea Inga.